0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern. Ich äh, darf Sie begrüßen zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht am Sonntag, dem 18. Februar 2024. Thema unserer heutigen Ausgabe ist der Tod des russischen Aktivisten und Politikers Alexei Nawalny. Er ist gestorben unter noch ungeklärten Umständen am Freitag in einem russischen Straflager in Sibirien. Die Leiche Nawalnys soll nicht mehr auffindbar sein. Das habe ich gestern Abend gelesen auf NTV. Ich weiß nicht, ob sich das bestätigt. Eine mysteriöse Facette. In diesem Fall. Ich habe einige Mails bekommen, übers Wochenende jetzt nicht von den größten Fans vermutlich meiner Sendung. Sie haben mir geschrieben, einigermaßen hämisch, hey, ja Herr Köppel, jetzt sehen Sie mal, Ihr Lieblingspolitiker Putin, er ist jetzt unumstößlich als Killer entlarvt und wir sind sehr gespannt, ob Sie die Gelegenheit nutzen, da jetzt sich endlich ein für alle Mal zu distanzieren. ...von diesem kriminellen Regime im Kreml. Meine Damen und Herren, zu solchen Ansinnen, zu solchen Anfragen ist zu sagen, ...dass ich mich jederzeit zu, von allem distanziere, was ich an Unsinn verbreite, ...aber wo ich etwas Mühe habe, ist, mich zu distanzieren von etwas, was ich mir gar nie zu eigen gemacht habe. Und solche Aufforderungen, jetzt Farbe zu bekennen, die eigene moralische Unschuld sozusagen unter Beweis zu stellen, das scheint für mich etwas sehr Typisches für unsere heutige Zeit zu sein. Wir leben ja in einer Ära der Missionare und der Kreuzzügler, Politiker laufen wieder mit Armbinden herum, auf denen sie ihre Gesinnung zur Schau tragen. Und es ist so eine lauernde Erwartung im Raum, sich immer auf die Seite der angeblich Guten zu stellen und da einzusteigen in diese Schwarz-Weiß-Schablonen. Und meine Damen und Herren, meine publizistische und vielleicht auch politische Überzeugung oder meine Lebensüberzeugung geht dahin, dass ich diesen Schwarz-Weiß-Folien misstraue. Und vor allem dann, wenn Menschen sich sich einbilden, moralisch absolut richtig zu liegen, dann liegen sie meistens falsch und es können auch sehr unangenehme, Auswirkungen aus dieser ja, absolutistischen Haltung heraus entstehen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig gerade jetzt in diesen gleisenden, eben Schwarz-Weiß-Zeiten, wo alles eingeteilt wird in Freund oder Feind, in die Guten, in die Bösen und alle auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wollen, als ob das überhaupt möglich sei. Der Mensch irrt, solange er strebt. Gerade in solchen ja, missionarischen Kreuzzüglerzeiten, inquisitorischen Zeiten, ist es wichtig, differenziert zu bleiben, auch bei Ereignissen, die uns natürlich emotional bewegen. Und wenn ein im Westen sehr populärer Oppositionsführer, wie man ihn hier genannt hat, wie Alexei Navalny stirbt, dann ist das klar, dann wühlt das auf im Zusammenhang ohnehin mit der ganzen ähm, Situation in der Ukraine und diese Emotionen, diese Aufwühlung, die sei auch allen unbenommen. Eine andere Frage ist, wie dann politisch mit so einer Meldung umgegangen werden soll. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass eben Politik sich nicht primär von Emotionen leiten lassen sollte, sondern von nüchternen Überlegungen. Und das ist vielleicht mein erster Ansatzpunkt ähm, hier. Selbstverständlich ist jede Art von politischer Gewalt zu verurteilen. Selbstverständlich ist es, um es mal ganz gelinde auszudrücken, kein gesundes Zeichen für einen Staat, wenn prominente, mutmaßlich politische Häftlinge in der Haft sterben. Ähm da haben sie als Regierung, egal wie stark oder wie wenig stark sie involviert sind dann direkt, ob sie sozusagen den Auftrag gegeben haben, jemanden umzubringen oder auch nicht, sie stehen in der Verantwortung. Und natürlich ist auch die Regierung im Kreml, ist auch ein Wladimir Putin, einer jener Machthaber, die nicht davor zurückschrecken, zur Erreichung ihrer Ziele oder zur Beseitigung von Gegnern auch Gewalt einzusetzen. Natürlich ist das zu verurteilen. Aber man muss auch hier die Proportionen wahren, meine Damen und Herren. Der amerikanische Präsident äh, damals noch, äh, Donald Trump, hat einmal ein aufsehenerregendes Interview gegeben vor dem Super Bowl-Final äh, 2017. Er wurde da befragt von äh, Fox News Moderator Bill O'Reilly, äh, was er von Putin halte. Und Trumps Antwort lautete, ich respektiere ihn. Darauf Bill O'Reilly ziemlich entsetzt, was, Sie respektieren ihn, aber Putin ist doch ein Killer. Und dann kam eine ganz bemerkenswerte Erwiderung von Donald Trump, die man bei uns gar nicht so zur Kenntnis genommen hat. Er hat gesagt: Ja, Sie haben recht, Bill. Putin ist ein Killer. Aber es gibt viele Killer da draußen. Und bilden wir uns ja nicht ein, dass wir Amerikaner so unschuldig seien. Und ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung. Es gibt eben viele Killer da draußen. Zum Beispiel die ukrainische Regierung. Auch in ihre Verantwortung fällt der Todesfall eines oppositionellen Journalisten, eines Amerikaners, Gonzalo Lira, der ist inhaftiert worden, weil er einfach zu kritisch sich geäußert hat über die Regierung Selensky. Er ist dann in der Haft kurz darauf gestorben. Wo war denn da der Aufschrei? Und ich meine, man könnte x Beispiele nennen, die Amerikaner. Auch sie schrecken nicht davor zurück, selbstverständlich. Auch sie sind keine Engel, keine Heiligen. Die Israelis sind das auch nicht. Die Gegner der Israelis sind auch ähm, keine blütenreinen Robin Hoods und so weiter. Also man kann das verurteilen, man soll das verurteilen, aber man soll doch bitte nicht so tun, als stehen sich da auf der einen Seite eben die Heiligen, die Engel gegenüber und auf der anderen Seite äh, seien die Teufel. Vladimir Putin sozusagen der Einzige ähm, unter den ähm, führenden Politikern der Gegenwart, die äh, nun äh, solche Gewaltmittel einsetzen. Das ist schon eine Irreführung und führt natürlich schon zu falschem Denken, zu einer falschen moralischen Selbstherrlichkeit, die natürlich jetzt auch zu beobachten ist und die eben zu einer letztlich irrigen Politik verführt. Wir müssen doch aufpassen, dass wir nicht in eine Situation geraten, wie vor dem Ersten Weltkrieg, als da der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo einem Attentat zum Opfer fiel und danach die zusammen mit den Preußen, wir schaffen das, geglaubt haben, sie könnten sozusagen einen europaweiten Krieg vom Zaun brechen. Es kam dann ein vier Jahre äh, andauerndes Gemetzel, an dessen Ende Europa äh, schon mit einem Bein sozusagen im Grab stand. Und alles Weitere ist er dann auch aus diesem Abgrund heraus geschleudert worden, inklusive eines äh, Zweiten Weltkriegs. Da muss man doch auch im Blick auf die Geschichte ähm, darauf achten, dass man sich nicht ähm, aufpeitschen lässt, und das Beunruhigende ist, dass eben unsere Regierungen, die übrigens selber in den Seilen hängen, Regierungen, die selber ja eine schwindende demokratische Legitimität haben und sehr viele Probleme, dass die nun geradezu heißhungrig sich auf diese Nachricht stürzen, um natürlich auch abzulenken von den Problemen, die sich darstellen an verschiedenen Fronten, zum Beispiel innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, aber auch militärisch. Es ist eine Tatsache, dass die Ukraine nicht im Begriff ist, dieses, ähm, diese Auseinandersetzung militärisch für sich zu entscheiden. Und wenn jetzt die Politiker in absoluter Distanzlosigkeit und auch die Medien geradezu schwelgen in einer Art Feindbildbegeisterung und fast schon triumphalistisch jetzt diese Nachricht des Todes von Nawalny zum Anlass nehmen, um sich noch einmal kollektiv aufzubäumen gegen Russland und das Kriegsbeil auszugraben, dann ist das für mich eine sehr ungesunde Situation und eine gefährliche Situation, weil wir ja ohnehin immer ausblenden, was für reale und große Eskalationsgefahren nach wie vor vorhanden sind. Ich bleibe zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass die Leute da mitmachen. Ich glaube auch nicht, dass diese fast schon etwas steril wirkende, roboterhafte Empörung, diese ritualhafte Empörung, dass die abbildet, was die Leute denken. Ich glaube, die meisten finden das schlimm, die finden das auch bedauernswert, aber sie misstrauen eben diesem kollektiven Empörungsaufschrei, dieser Aufwallung, die sie nicht überzeugt von Regierungen, denen die Fälle davon schwimmen. Das gilt sowohl für die amerikanische Regierung Biden, das gilt natürlich auch für die Regierungen in Europa und deshalb, glaube ich, wäre es die Aufgabe, auch der Medien hier etwas dämpfend und skeptisch einzuwirken. Nehmen wir gleich die Person dieses äh, Politikers und Aktivisten, Alexei Nawalny. Er ist bei uns im Westen ja sozusagen eine Heilsgestalt, eine absolut, äh, äh, sozusagen, äh, ja, äh, strahlend weiße Verkörperung von Demokratie und Freiheit in Russland. Interessant ist, dass er in Russland ganz anders gesehen wird, und zwar nicht einfach nur von der Regierung, sondern auch von weiten Teilen der Bevölkerung. Die haben Nawalny nie diesen Status gegeben, den er im Westen gehabt hat, sondern er wurde dort, und wie ich meine, zu Recht auch gesehen als jemand, der vor allem im westlichen Interesse, seine Politik macht. Und wenn Sie jetzt sehen, auch nach dem Todesfall, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, Zehntausende, Hunderttausende auf die Straßen gegangen wäre. Es ist von Hunderten die Rede, die da in verschiedenen russischen Städten demonstriert hätten. Natürlich ist die russische Regierung dann relativ entschieden dagegen vorgegangen. Muss man nicht rechtfertigen. Aber man muss auch hier sehen, dass die Bedeutung, die man Nawalny beigelegt hat, im Westen nicht mit dem übereinstimmt, was vielleicht in Russland bei den äh, Leuten an Eindrücken vorherrschte. Und deshalb ist auch die Frage zu stellen, ob denn dieser Nawalny tatsächlich die ganz große Bedrohung für Putin hätte sein können, ob er als Oppositionspolitiker wirklich diese Reichweite erzielen konnte, äh, die man ihm hier zugesprochen hat. Ich bin da eher etwas skeptisch, aber das ist sehr, sehr schwierig, natürlich in diesen innerrussischen Belangen äh, verbindliche und auch tragfähige Urteile abzugeben. Was sicher nicht stimmt. Ist das, was beispielsweise eine Frankfurter Allgemeine Zeitung am Samstag, glaube ich, geschrieben hat? Er sei nun sozusagen die weiße Rose Russlands. Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Erneut die Weiße Rose, jene Gruppierung von äh, Jungen, von Studenten, von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich während der Nazi-Zeit gegen Hitler gestellt haben. Also die Neigung, jetzt auch bei seriösen deutschen Zeitungen, hier immer wieder die Verbrechen der Nationalsozialisten zu verharmlosen, indem man einfach Putin verteufelt und seine Seite und da in historische Bezüge hineinstellt, die nun wirklich nicht äh, stimmen, äh, diese Neigung hat auch etwas äh, ziemlich. Ziemlich irritierendes und äh, ich frage mich, wann dann äh, zum ersten Mal da jemand aufsteht, jetzt auch gerade in den äh, geschichtlich interessierten Kreisen in Deutschland, der sagt, hört einmal auf, auf diese Art und Weise Schindluderei mit der eigenen Geschichte zu treiben. Alexei Nawalny ist ein Politiker der auch sehr fragwürdige Dinge gesagt und getan hat. Ich kann mich erinnern, er war in den 2000er Jahren, am Anfang war er äh, Teil dieser Jabloko-Partei, der liberalen ähm, Partei, mit deren Vorsitzenden ich mich, ich mich übrigens einmal unterhalten habe, in Moskau sehr interessant. Er hat übrigens auch damals, 2006, dem russischen Präsidenten Putin durchaus gewisse Leistungen attestiert. Nawalny ist nach Jabloko dann in eine sehr nationalistische Bewegung eingetreten, hat dort auch sehr fremdenfeindliche Aussagen gemacht, vor allem auch gegen Muslime, das seien Kakerlaken und Fliegen, die man da, bekämpfen ähm, müsse, also er hat sich da sozusagen dem ethnischen Nationalismus verschrieben. Irgendwann ist er dann sozusagen als eben blütenreiner Demokrat vom Westen entdeckt worden, und geriet dann in Clinch mit der russischen Justiz. Das löst natürlich allerlei vermutlich berechtigte Zweifel im Westen aus. Ich will auch überhaupt nicht ausschließen, dass die russische Regierung letztlich hinter der Tötung steckt. Und ähm, man kann aber nicht sicher als einen politischen Häftling bezeichnen, auch wenn das die Russen immer von sich weisen ähm, würden, natürlich. Aber... Ähm, er ist auch ähm, sozusagen selber Urheber seines Schicksals, denn er war ja vor einigen Jahren im Ausland. Er äh, ist erkrankt, es hieß er sei vergiftet worden, das hat die Regierung auch zurückgewiesen damals. Er äh, war dann in Berlin im Spital, wurde behandelt und ist dann nach Russland zurückgeflogen, obwohl ihn die Russen noch gewarnt haben und gesagt haben, äh, komm nicht zurück, weil du wirst sowieso verhaftet. Also... Äh, Navalny ist eine schillernde Figur, der da ähm, den Märtyrerstatus vielleicht auch etwas gesucht hat. Ich habe mich schon damals gefragt, wieso geht der nach Russland zurück? Ich meine, ein General De Gaulle im Zweiten Weltkrieg, der die Resistance angeführt hat, der Franzosen gegen die Nazis, der ist ja nicht nach Paris zurückgeflogen, um sich da den Nazis ans Messer zu liefern. Warum hat das Navalny Gemacht. Das sind für mich rätselhafte ähm, Phänomene, die man ähm, zumindest in der Beurteilung des Falles einbeziehen sollte und die einen daran vielleicht etwas hindern sollten, ein allzu ja, einseitiges Bild von der Lage zu zeichnen. Was auch stutzig macht, ist die Tatsache, dass diese Tat nun ähm, sozusagen vom Timing her fast nicht besser sein könnte ähm, für den Westen, ähm, als wenn das sozusagen ein Drehbuch ähm, dahinter gäbe. Die ähm, Ukrainer, wir haben darüber gesprochen, sind im Begriff, die militärische Auseinandersetzung zu verlieren. Wir haben jetzt gerade das große Interview von Putin mit Tucker Carlson gesehen, wo Putin versucht hat, den Westen noch einmal zu überzeugen von der Lauterkeit seiner Motive. Was bringt das jetzt? im aktuellen Kontext so ein Tod. Das kann ja vor allem von den Feinden und den Gegnern Russlands ausgenutzt werden. Gut, man muss in Rechnung stellen, das alte Wort des ähm, früheren chinesischen Vorsitzenden Mao bestrafe einen, erziehe Hunderte. Natürlich gibt es auch Gründe, dass die russische Regierung hier dahinter stecken könnte. Vermutlich auch wahrscheinlich. Verantwortlich ist sie sowieso, weil sie in einem staatlichen Gefängnis passiert ist. Aber ähm, die Koinzidenz, hier macht irgendwie auch wieder stutzig. Oder dass am Freitag, bereits am Freitag, die Witwe von Nawalny an der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten ist. Wie ist sie da hingekommen? Warum ist sie da hingekommen? Und das passte alles ähm, zusammen. Ich habe mich auch gefragt, warum ist die Witwe da nicht... Ähm, quasi ähm, vor Ort und ähm, sozusagen klärt ab, äh, was da genau vorgefallen ist. Äh, ich habe gesehen, die Mutter und auch ein weiterer Verwandter von Nawalny hätten sich da auch bereits äh, in Sibirien ähm, gemeldet. Also da sind ein paar Dinge, äh, Fakten, Facetten vorhanden, die doch ähm, stutzig machen können. das ändert nichts an der ganzen Sachlage vom Fundamentalen her, aber es wäre doch oder müsste geeignet sein, hier etwas ähm, Differenzierung ähm, zu ähm, erwirken, dass man eben sich nicht allzu ähm, sehr da ähm, in die Einseitigkeit hinein ähm, begibt. Letzter Punkt. Ist natürlich auch die Frage der doppelten Maßstäbe. Wenn man jetzt das Fazit sieht, der Berichte der Einordnungen, dann ist klar, Putin ist der singuläre Kriegsverbrecher auf der Welt. Aber auch hier, glaube ich, muss man immer wieder darauf hinweisen, dass im Ukraine-Krieg vergleichsweise wenig Zivilisten gestorben sind im Vergleich zu den militärischen Toten, das ist eine unangenehme Wahrheit, die bei uns nicht so zur Kenntnis genommen werden will. Es ist die Rede von acht bis maximum 10.000 zivilen Toten nach zwei Jahren Krieg, verstehen Sie mich richtig, dass jeder Tote einer zu viel. Aber wenn wir das vergleichen jetzt mit wenigen Monaten Krieg in Gaza, da ist schon von 25.000 bis 30.000 ähm, hauptsächlich zivilen Toten die Rede. Und das sind schon unterschiedliche Dimensionen. Und wenn man dann im Westen immer wieder von der regelbasierten Ordnung spricht, dann äh, stellt sich natürlich die Frage, wessen Regeln und wie ähm, allgemein sind denn diese Regeln? Gelten die nur für die sogenannten Bösen oder gelten sie eben auch für die äh, eigene Seite? Und Regeln sind ja nur so viel wert, als äh, dass sie von allen eingehalten werden. Kurzum, ich glaube, man muss die Sache weiterhin etwas differenziert betrachten und man sollte sich da auf keinen Fall einlassen auf diese jetzt wieder kriegsgurgelnden Vereinseitigungen. Und ja, man muss darauf hinwirken, dass Spannungen eher abgebaut als aufgebaut. Gebaut werden. Meine Damen und Herren, das war's von dieser Sondersendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und äh, freue mich, wenn wir uns dann spätestens morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily. Tired of Ads barging into your favorite news podcasts?